0: Za študente. Za dijake.
1: Pa tiste ta dovedne,
0: Pa tudi za žurerje.
1: Pa za babice, za svoje vnuke.
0: Pa za pravnuke. Pa
1: za prapravnuke,
0: pa, <stup> pa za vedoželjne. Pa za tiste, ki jim je dolgcaj.
1: Pa za mamo, da ve, ki sem. Sn. Sn. Ne sen. Sn. Sen. Pa nisen. Sn. 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 Itak pa za mlade, ne? Za mlade. Za mlade. Pa za mlade. Pa za mlade. Pa za mlade. Da, za mlade. Da, da.
0: <stup> <stup> Vsako sredo Predajam mladi
2: Mladi mlade na radiju
3: Lepo pozdravljeni v novi zimski oddaji Mladi mladim. Sneg je poskrbel za pravo decembrsko vzdušje, Anja, ti imaš radosneg ali si večja ljubiteljica poletja?
2: Veš kaj, se mi zdi, da ima vsaka sezona neke svoje prednosti in slabosti, ampak zadnja leto sem res bolj za sneg, no, pa ti? Ja, tudi
3: jaz imam kar predvsej rada sneg, čeprav je malce mrzlo po zimi. Pa poglejmo, kaj nas čaka v tej uri druženja. Gostili bomo vodjo projekta Formula Student Nika Turšiča. V studiju se nam bo pridružila tudi nominiranka za inženirko leta 2022 Tajda Bogovič. V rubriki Delaš delam pa o tem, v kakšnem okolju si želijo delati mlade. Preleteli pa bomo tudi dogajanje v prihodnjih dneh in izvedeli več o prednovoletni zabavi, ki jo pripravljajo
2: v Mladinskem kulturnem centru Maribor. Na radijski valovi bova z vami Cintija Jurič in Anja Lašič, za zvok pa skrbitonski mojster bor odplešaj.
1: Je mladi, je mladi, 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 mladi
2: na radiju Maribor. Maribor. V studiju pa se nam je že pridružil Niko Turšič, študent magisterskega programa mehatronike na univerzi v Mariboru in vodja projekta Formula Student. Formula Student je največje takmovanje na svetu za študente inženirskih ved, ki s svojim znanjem in izkušnjami pod okriljem svojih univerz in pokroviteljev ter donatorjev vsako leto tekmujejo v izdelavi dirkalnika in v različnih cestno-hitrostnih preizkušnjah. Gre za interdisciplinarni projekt, kjer na različnih oddelkih sodelujejo študenti inženirskih smeri, kot so strojništvo, mehatronika, elektrotehnika, računalništvo, in tudi študenti številnih drugih umetnih, tudi drugih smeri, kot so ekonomija, pravo in marketing. Ekipa Formula Student univerze Maribor izdeluje dirkalnike že od leta 2011, obenem pa se udeležujejo tudi številnih tekmovanj. Njihovi dosedanji dosežki vključujejo nagrado za najhitrejši krog v Silverstoneu, nagrado Mercedes AMG za najboljšo vgradnjo pogonskega sklopa in številne visoke uvrstitve v večji disciplinah. Niko, zdravo.
0: Hvala ste za povabilo.
2: Nekaj smo že povedali o projektu Formula Student. Kako bi pa ti predstavil ta projekt nekomu, ki še nikoli ni slišal zanj?
0: No, nekako najpreprostejša razlaga bi bila kot samo ime projekta zgodovno gre za projekt, kjer študentske ekipe izdelujemo dirkalnike, torej formule. Pri projektu se delujemo študenti tehničnih univerz praktično po celotnem svetu in izdelujemo torej samoslovne dirkalnike in z njimi na to tekmujemo na večjih tekmovanjih. Ta tekmovanja so tako po celotni Evropi, kako tudi po svetu. Na tekmovanjih pa v bistvu Se preizkuša tako naše inženirsko znanje, kakor tudi uh, performance uh, dirkalnika.
2: Torej, kdaj se točno vaša ekipa pridružila projektu?
0: Naša ekipa se je ustanovila leta 2010, prvega tekmovanja, pa smo se udeležili 2011.
3: Zakaj pa si se ti pridružil projektu Formula Student?
0: No, tu gre v bistvu za... Uh, nekako srečno naključje oziroma v tistem času je bilo to nesrečno naključje. Uh, pridružil sem se projektu preko uh, obvezne, obveznega študijskega predmeta projekt, ki ga imamo na programu Mehatronika. Uh, Moj prijatelj, s katerim sva se takrat prijavila na projekt, je naredil napako in se nismo uspeli prijaviti na projekt, ki, vaga, ki je bil najna prva želja. In tako sva pristala pri projektu, pri projektu v sklopu Formula Student, pri katerem pa sem potem ostal pet let, takrat bo že pet leto.
3: Tako torej res srečno na ključje. Kaj pa je pravzaprav tvoja uloga v ekipi?
0: No, v letošnji sezoni sem nekako vodja ekipe. Uh, v bistvu moje naloge so komunikacija s se sponzorji, sestanki, torej sestanki z samimi sponzorji in uh, fakulteto, nekako organiz, generalna organizacija, ekipe, pa še nekaj druge odgovornosti. Uh, poleg tega pa upravim še nekaj druge dejavnosti, uh, kot sem rekel, na tekmovanjih nas pa tudi iz našega inženirskega znanja, tudi za prijavo natakmovanja potrebuješ nekaj znanja, najmreč eh, imamo prijavne kvize, ki jih moraš z določenim rezultatom eh, rešiti, da, se, da imaš v bistvu prioriteto pri prijavi, torej gre za splošne inženirske naloge, kot jih recimo rešujemo na faksu, da so na nekoliko višjem nivoju. Recimo moja naloga je eh, priprave, eh, priprave ekipe na te kvize, pa tudi nekako rešavanje težjih nalog iz prejšnjih let, ker nekako sem pri ekipi najbolj natalentiran za to osnovno fiziko, matematiko, mehaniko in tako dalje. Zadožen pa sem tudi za KOS Report, ki je najlažje kar, ki ga lahko najlažje razložim kot popis vseh delov na, vseh delov na dirkalniku, kje smo jih nabavili, katere smo izdelali, kakšen je bil postopek izdelave, cene in tako dalje.
2: Torej, imaš ogromno nekih vlog, katera bi ba bila tvoja najljubša izmed teh, ki si jih zdaj naštel?
0: Um, osebno imam, uh, kako bi rekel temu, uh, veliko naklonjenost za uh, organiziranje nečesa, zato mi je v bistvu Kost Report je nekako moj uh, otročiček pri tem projektu, saj sem prevzel sem ga prejšnjo sezono in v bistvu uh, starega sem v bistvu moral povsem uh, izbrizati in zdelati povsem na novo, tako kot je nekako meni bilo všeč in je v bistvu nekaj, na kar sem zelo ponosil.
2: Torej, prej si je omenil, da je vaš projekt Formula Student, uh, da povezuje več različnih področij, Kako pa je se vaša ekipa, da, uspe, da uspete uspe, uspešno pokrivati vsa področja?
0: No, kot ste že povedali v, v vodu, Našo ekipo sestavljajo študenti različnih smeri, torej, tako inženirskih ved, ja, sam sem mehatronik, imamo tudi študente z strojništva, več smeri, strojništva, univerze in tako dalje, potem elektrotehniki, pa tudi ekonomija in drugo. Naš sama struktura ekipe pa se v bistvu deli na sklope, torej, inženirski sklopi, kot so za design, šasije, elektro, Aerodinamika in podobno, in pa potem sami uh, nekako organizacijski, administracijski finančni del.
3: Če te vprašam, kako je letos potekala izdelava novega dirkalnika, torej kako se vse skupaj začne?
0: No, nekako se vedno vse začne z uh, idejo. Uh, naš potek, naša sezona je poteka tako, da začnemo uh, oktobra. Začnemo oktober, z dizajnom oktobra in ga nekako zaključimo do konca leta, torej decembra, kjer pri same dizajno potem ni več ne spreminjamo in, in tam dalje pa uh, gre samo izde planiranje izdelave in tako dalje. Do, konc do tega dizajn friza pa nekako si moramo zagotoviti tudi uh, različne vse naše sponsorje, financiranje, uh, dobavo materiala in tako dalje.
2: Kakšno gorivo pa uporablja formula in zakaj je ravno to?
0: Uh, naša formula uh, ima motor na notranje izgorevarnje in uh, originalno je bila, uh, torej tovarniško je motor izdelan za navadni benzin, vendar naša formula je predelana na gorivo E85, kar je, preprosto se to je etanol, torej klasični alkohol, ki ga najdete tudi v vseh alkoholnih pijačah, uh, zmešan z nekim deležem bencina. Torej, 85% etanola, 15% navadnega bencina.
2: Kdo pa je voznik drkalnika in če mogoče z nami z besedami opisati občutek ob vožnji formule?
0: No, uh, vozniki drkalnika so, uh, so naši člani. Najpogoste je tisti, ki uh, imajo neke izkušnje ali z kartingom ali v kakrem drugem smislu z vožnjo. Uh, sam ga še nisem uspel voziti, v glavnem zato sicer vaši poslušalci tega ne vidijo, ampak sem nekako preveč uh, visoko rasel, da bi lahko udobno sedel v formuli, uh, tako da glede samega občutka pri vožnji vam ne moram dosti povedati, lahko vam povem, da je res uh, um, neverjeten občutek, ko nekaj, kar si v bistvu izdelal sam sa svojimi rokami, prvič vidiš uh, peljati po ravnini.
2: Pa da si bomo lažje tudi predstavljali, najboljše, da prisluhnemo zvoku formule. Odlično. Niko, hvala za enkrat. V nadaljevanju pa bomo slišali, kako se lahko tudi ti pridružiš ekipi. Ostanite z nami.
1: Oddaja mladi, mladi,
2: mladi, mladi na radiju Maribor. Poslušate oddajo Mladi mladim. Z nami v studiju pa je vodja projekta Formula Student Niko Turšič. Niko, nam lahko predstaviš nekaj dosežkov vaše ekipe?
0: No, ponovno kot ste že v uvodu povedali, nekako naši najbolj prestižni nagradi sta nagrada Mercedes AMG za najboljšo ugradnjo pogonskega sklopa in pa najhitrši krok na tehnološki Silverstone. Glede samih dosežkov na tekmovanjih pa imamo torej več višjih uvrstitev, ampak je žal res pri tem projektu je konkurenca zelo močna, tako da se z, nekako v skupnem seštevku z stopničkami ne moremo pohvaliti, lahko pa rečemo, da smo bili že na stopničkah v nekaterih uh, statičnih kategorijah, torej v poslovnem načrtu biznespenu, uh, tudi pa se vsako leto v naši dosežkih zboljšujemo. Če pa vas zanima, kako smo pozicionirani na tekmovanjih V skupnem številu, pa smo vedno nekje v zgornji polovici.
2: Odlično. Kako pa so sestavljene tekmovanja?
0: No, a, kot sem že a, povedal v prvem delu, da je so razdeljena na statične in pa na dinamične discipline. Namen samih statičnih disciplin je, da preveri tvoje uh, inženirsko znanje. Tu lahko zelo veliko pridobiš, če lahko sodnikom pokažeš svoj uh, proces, svoj postopek, kako si uh, določene uh, dele avtomobila izbral, določil, kako si jih dizajniral, kako so se ti deli na to testirali in uh, najkasneje tudi vgradili v sam avtomobil. Uh, druge statične discipline pa so še sam poslovni načrt, kjer moraš uh, drugi druge skupini sodnikov predstaviti, kako bi s uh, dirkalnikom, ki si ga izdelal, uh, služil denar, torej kako bi tržil naš, kako bi se naša ekipa torej tržila. Uh, Zadnja stvar pa je cost manufacturing, kot sem rekel, cost report, uh, za tega sem bil prej v sezone zadolžen jaz, yes, kjer pa moreš za vse dele na avtomobilu jih pisto popisati, in pa uh, za neke dele tudi, uh, kako, ki, so jih, seveda, ki so v bistvu naš dizajn, kako so se izdelali, torej postopek izdelave in pa pri nekaterih celo stroške, se treba oceniti. Uh, Druga uh, disciplina, torej dinamične discipline pa so pospeševanje, uh, skidpad, v bistvu skidpad najlažje razložim kot dirkalnik vozi v osmici, uh, čemer se seveda meri čas, tako kot pri uh, pospeševanju, Uh, potem pa sta še dve uh, dirki, ena je autocross, ki je v bistvu uh, najlažje razložim kot krok, uh, kjer ima določene ovire, torej slalome, ostreve zavoje in podobno, torej, če si vaši posločalnici lahko predstavljajo, ne vem, uh, večjo gokart stezo. In pa potem je še vzdržljivostna dirka, kjer se v bistvu preverja znanesljivost našega dirkalnika, odvoziti je treba 22 km, po 11 km je treba zamenjati voznika. In pa, če uspešno zvoziš ta vzdržljivostno dirko, pa se ocenjuje še poraba tvojega dirkalnika.
3: Že imate morda izbrano tekmovanja, katerih se boste udeležili v prihajajočem letu?
0: Seveda je vse pogojeno z rezultati na prijavnimi kvizi, o kateri sem govoril že v prejšnjem delu, ampak trenutno razmišljamo, da se bomo dožili tekmovanja na nizozemskem, na hrvaškem Alpe, F.S. Alpadrija in pa F.S. East, to tekmovanje pa je na mađarskem, la je bilo na Hungaroringu
2: Kaj se ti zdi, da ti je ta projekt dal?
0: No, uh, tu gre vsekakor za več slojen odgovor. Nekako najbolj uh, tako uh, od Poseben je, da uh, pri tem projektu sem predvil ogromno pozitivnih izkušenj in uh, spominov z našo ekipo, spozval tudi nekatere uh, dolgoletne uh, prijatelje pri tem projektu, pa tudi uh, mojo punco. Uh, potem s, drugi del tega projekta pa je, seveda, ko sem rekel, sama inženirska znanja, ki jih predobivaš na fakulteti, lahko res preizkusiš v realnem okolju, ker nisi, na fakulteti si omejen samo, kaj dobiš nalogo in jo moraš rešiti. Redko moreš karkoli pripeljati oziroma razmišljati do realizacije, nad pri tem projektu pa se res. je to res tisto realno inženirsko delo, ker moraš razmišljati o tem, kako, kako, katera rešitev bo najboljša Torej, objektivno najboljša, katera je najlažja za izdelavo in pa katera tudi marsikdaj najcenejša. Seveda pa je del tega projekta tudi, pri njem se številna, številna podjetja iz industrije, tako da je to v bistvu zelo dobra odskočna deska za kariero, torej za tiste, ki so zainteresirani. za spozatitek zainteresirani za karerom v motosportu, dobiš v bistvu nekako kontakte z številnimi podjetji.
2: Ali vaša ekipa trenutno išče nove člana?
0: No, uh, za nove člane imamo se vedno, seveda vedno prostor, a zdaj sicer že malo globlje v sezono, ampak vedno za pridne in delovne ljudi, pa tiste, ki imajo dosti samo inicijative, se vedno najde prostor v naši ekipi.
3: Pa obstajajo kakšne omejitve, kdo se lahko pridruži v vaši ekipi?
0: No, kot sem rekel, pri naši ekipi so študenti iz številnih fakultet in smeri. Edina res omejitev je, Če želiš sodelovati pri projektu v smislu, da boš natošal tudi na rekmovanje in pa dolgoletno aktivno, da moraš imeti študentski status.
2: Niko, najlepša hvala, da si bil danes z nami. Veliko sreče, želimo tebi in tvoji ekipi še naprej pri vseh nadaljnih podvigih in držimo pesti.
0: Hvala lepa in še enkrat hvala za povabilo vodajo. Na slednjem promospotu prisluhnejo študenti in dijaki.
1: Delam, delamo, delajo, delata, zdelan. Ah, delam. ja,
0: je treba bilo. Treba je delati. Čakaj, kaj pa plačilo? Plačam si z bogatimi izkušnjami. E, Jaz bi raje z denarjem.
1: Imajo tudi cekinčke. E,
0: za študenti in dijake? Ja.
2: Študentsko delo med mladimi že desetletja velja za enega izmed glavnih virov dodatnega zaslužka. Čeprav si mladi želijo finančne samostojnosti in se zavedajo, da je denar pomemben, pa pri delu močno cenijo druge, deja, druge dejavnike, ki skrbijo, da se na delovnem mestu počutijo dobro. Več o tem nam bo povedala Patricija Močnik, predstavnica študentskega servisa Mjob. Patricija, zdravo. Zdravo. V kakšnem okolju si želijo mladi delati? Kako pomemben jim je zaslužek?
1: Ja, mladi si želijo delati v prijetnem okolju, želijo si fleksibilnosti na delovnem mestu in razumevanje delodajalca, v primeru, če imajo šolske obveznosti. Želijo si predvsem korektan in spoštljiv odnos delodajalca. Mladim je sicer zaslužek zelo pomemben, saj v večini primerov iščejo zelo dobro plačeno delovna mesta. Da pa je študentom zelo pomemben zaslužek, so to opazili tudi delodajalci, saj so povečali urno postavko v primerjavi s prejšnjimi leti. Na srečo imamo rešitev, saj se na naši spletni strani M-chop, najde testra izbira prostih del, ki jih lahko upravljaš tudi v decembrskem mesecu. Zato hitro preveri ponudbo ženskih del, ki jih nudimo in se izberi, kar te veseli.
3: Katerih dožnosti pa bi se moral zavedati mladostnik, ki opravlja študentsko delo?
1: Ja student oziroma dijak mora pred začetkom dela na štenskem servisu naročiti napotnico. Napotnica je pravna podlaga, da lahko dela opravljaš preko štenskega servisa in zato je potrebno naročiti pred začetkom dela. Pri Mjobu naročilo napotnice zelo olajšamo, saj dijaki in študenti na napotnico lahko naročijo kar preko spletne strani ali mobilne aplikacije. Ena izmed pomembnih dožnosti, ki se jo morajo mladi zavidati, je tudi ta, da pravočasno pridajo na delo, da delo opravljajo vesno in ponavodilih delodajalca. Ukolikor si zbolel, v podjetju ne želiš več delati, to pravočasno javi delodajalcu, da lahko pravočasno uredi zamenjavo. Pred upravljanjem dela je potrebno preveriti vse pogoje dela, kot so trajanje, vrsta dela, delovni čas, plačilo ter druge morebitne pogoje dela. Za upravljanje študentskega dela mora imeti študent ustrezno urejen status in prijavljeno študentskem servisu. V primeru, da se študentski status prekine, je obveznost študenta, da o tem delodajalca tudi ustrezno obvesti. Vkolikor potrebujete kakršnokoli pomoč pri študentskem delu, pa se obrnite na mjob, da skupaj najdemo ustrezno rešitev.
3: Patricija, hvala za vse korisne informacije in se ponovno slišimo prihodnji prihodni teden. Adio! Adio. Preverimo še, katera so trenutno najbolj aktualna dela v Mariboru in okolici.
2: Wine Lounge Bar Zlata Trta išče zanesljivo in komunikativno osebo za delo v strežbi. Urna postavka je 6 evrov neto.
3: Trgovina Beloft išče osebo za delo v customer servisu in obdelavi spletnih
2: naročil. Urna postavka je 6 evrov neto. Dom starejših idila išče zanesljivo in odgovorno osebo za delo na recepciji. Urna postavka znaša 5,21 evra neto.
0: Za diake, za žurelje, za študente, za vedožele, za vedele. Kdaj? Zdaj.
4: Mladim, mladim.
3: V studiju lepo pozdravljamo Tajdo Bogovič, nominiranko za inženirko leta 2022. Tajda je razvijalka programske opreme za medicinske naprave v podjetju MESI, trenutno zaključuje doktorski študij računalništva in informatike na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Njeno delo pa se odlično povezuje z znanstvenim raziskovanjem, kjer s pomočjo strojnega učenja rešuje izive v medicini. Tajda, zdravo. Zdravo in lep večer tudi vama in posvešalcem, ter hvala za povabila. Z največjim veseljem. ampak morda čisto za začetek. Zakaj si se odločila za študij računalništva in informatike?
5: Um, v bistvu, iskreno, nisem niti pričakovala, da bom nekoč sedela na fakulteti za elektrotehniko računalništva in informatiko, uh, tudi v Mariboru, ali v bistvu v splet okoliščini nekako potem ne naneso na to, da sem dejansko se odločila za to študij. Uh, nisem imela nekega predznanja, da bi rekla, da sem že prej programirala ali karkoli, uh, pravzaprav sem se s tem spoznala dejansko obstopu uh, na fakulteto, moram pa reč, da če bi imela danes odločitev ali redim isto odločitev ali kaj druga, še bi rekla, absolutno prava odločitev in sem zelo vesela, da sem se podala tem izivom, čeprav ni sredla, kaj me čaka. Torej, je bila prava odločitev, na. Tako je, ja. definitivno.
2: Te je mogoče kdo navdušil za to smer ali je to res čisto tvoja odločitev?
5: Um, v bistvu tako, tudi doma ali pa kjerkoli druge v moje okolici nisem semela prav, prav veliko stikala no, s kakimi inženirji. tako da to je bila, bom rekla, moja odločitev, ja. Predvsem bom pa rekla, je mogoče pol ta odločitev dejansko bila taka, tudi zato, ker sem nekako se zavedala, da v vsaki stvari bodi si avto, bodi si nek stroj, bodi si bilo kaj pravzaprav je vzadjo program. In mene to zanimalo, kako pa jaz lahko pridem do tega, kaj pa jaz lahko naredim, oziroma kako jaz lahko prispevam, da še kaj naredim do novo. In to bo nekaj mogoče tisto, kar mi je dodatno spodbudilo, da res to naredim in se upišem na to študij.
3: In koliko puncva se je bilo v razredu na fakulteti?
5: Ja, verjetno pričakujete odgovor, da je zelo malo in, in dejansko tako je tudi bilo. Um, če se spomnim, prva stopnja se je bilo nekaj vse skupaj v 90 in nekako pet dek let, bi rekla, nas je bilo takrat um, v študijskih klopeh. Pa pa ja, v, na magisterju pa se seveda to število še zmanjšalo, tako da sem bila pa edina. O, oh, celo. Ja. Tako da, um, ja, je, je bilo malo število. Deklet. Je bil zaradi tega morda večji pritisk? Um, pa mi pritisk je bil kar enak, no, mislim, da vse mene kot punca, kot pantov, um, tako da mi reka, da ne, no, da, da sem se vredo počutila, no, tako da ni, ni, nisem čutila ekstra pritiskov. Si
2: tudi predsednica slovenske sekcije Women in Engineering, kakšno pa je sprošno zanimanje med dekleti za tehnične poklica?
5: Um, tako, ja, v bistvu to, um, to funkcijo sem prevzela letos. Um, sicer pa že kar nekaj let um, aktivno sodelujem predvsem na fakulteti za elektrotehniko, računanično in informatiko um, v Mariboru, kjer vsako leto vodim uh, tudi poletne delavnice v sklopu Akademije Feri. In če sklepam že iz podlagi teh svojih izkušenj, pa tudi na splošno, če gledamo, je seveda število deklet, um, ki se odločajo za te poklice vedno veča, se pravi vedno več vidimo v vseh teh poklicih prisotnost deklet. Tudi na delavnicah moram reči, je podobna zgodba, se pravi vedno več je deklet um, in nekako vedno z večjim zanimanjem um, Vse tega tudi lotijo in mora meni, da sem zelo presenečena, da zelo to situacijo. Mislim, se znajo zelo hitro, um, predvsem iz svojega vidika programerskega, zelo hitro svijajo to znanje, ker če primerjam sebe takrat, ne bi verjetno bila tako dobra kot so ne, no? Tako da um, vsa pohvala sem dekletom, ki imajo pokum, da se že v teh rostniših letih s tem uh, spoprije, spoprijemejo. Um, tako da ja, nasplošno je vedno več, bi pa hkrati reka, da pa še vedno ne toliko, kot bi lahko bilo, um, mogoče je predvsem, ne vem, ali kak strah, uh, ki ga imajo ali ne poznajo niti tega študija in da se potem za to nadločijo, pa mislim, da, da, da bi bilo lepo, da bi se um, vse, vsaj malo recimo, bi zanimalo ali pa tudi ne vejo niti kaj pričakovati soočile s tem in videli, ali je mogoče to to kar bi lahko počeli v življenju.
3: Tako, treba je samo poskusiti in potem videti stvarne Tako je. Zdaj omenili smo že, da s pomočjo strojnega učenja rešuješ izive v medicini. Za kakšne izive točno gre?
5: Ok, um, v bistvu nasplošno strojno učenje v večini primerov pomeni torej delo za podatki. Se pravi, podatki verjetno sami kot taki ne pomenijo prav veliko vendar pa nosijo vse en nekaj zelo pomembnega, če jih znamo pravilno obdelati. Ane. In to je prav zaprosto učenje, v večini primerov, kot sem že rekla. In tudi to izpočnem, zapravim, nekako te podatke, iz teh podatkov skušam s pomočjo nekih napovedovalnih modelov izluščiti neko novo znanje, neko prenos. Predvsem v mojem primeru je to torej doprenos na področju medicine, ker delam torej z medicinskimi podatki. Se pravi, gre za različne napovedovalne modele, bodi si bolezni, bodi smrtnosti, vemo, da kar nekaj bolezni takih, ki um, imajo žal tudi um, nekoliko slabši izid in ravno to preprečite, se pravi, kaj bi, kako bi pa mi se izognili, kako bi pa podaljšali neko življenjsko dobo nekomu, kaj na to vpliva, pa mogoče nekaj, kar uh, medicinsko sebe je ne bi Pomisleno na to, pa s pomočjo tega večjega števila podatkov in s pomočjo seveda teh modelov lahko do tega pridemo, lahko izvemo torej kako um, podaljšati mogoče tudi ja, življenje nekomu. Um, in poleg tega pa seveda Kot sem rekla, lahko je torej obdelava nekih podatkov, lahko pa na druge strani gremo tudi za nekih um, signalov, bodi si EKG signalov um, in seveda iskanje nekih anomalij v teh signalih, in seveda ponovno iskanje nekih bolezni, in posledično tudi potem lahko nekomu pomagamo pri določanju zdravljenja. Primerjamo v tem smislu medicinskem osebi, da se mogoče pravilnejše odloči ali pa neko pomoč usmeriti v, smeri, v Pa
2: nam lahko mogoče še zaupaš, zakaj si se odločila delovati ravno na področju medicine?
5: Um, rekla že od nekdaj sem nekako um, bila tesno, mogoče tudi osebnostno povezana no, z medicino. Um, sem pa to mislim, da spravo dan danes, um, če tudi umetna inteligenca tudi kdaj malo skeptični smo, ne? A, bo, a je to res dobra zadeva. Bi rekla, da v medicini skoraj zagotovo je, Seveda ne smemo tudi na to se sto procentno zanašati, še zmeram bi rekla, je v zelo dobrem priporočeno, da je to neko vodilo, vsaj v trenutnem stanju bi temu rekla tako. Um, je pa definitivno me, mojta inteligenca v tem smislu mi zelo veliko pomeni, ker vidim, da lahko Predvsem to reno področje medicina res pomeni nekaj pozitivnega. V tem primeru pa bi skoraj rekla, da ima neko pozitivno noto, um, da ne bi mogla reči, da je nekaj negativnega v tem, kot je rečeno, priporočilo. Mogoče neravno neko fiksno, stotno mnenje, to pa je to in konec, ampak ja, priporočilo pa definitivno je. Torej menješ, da je na področju medicine odprtih še veliko možnosti za inovacijo? Definitivno. Um, različne študije, tako v času korona, korona časov, um, so že pokazali, da se mrsi, je tudi na novo nastali virus, um, da s pomočjo um, strojnega učenja in medicine um, kar dobro um, reševati pa tudi dati nekaj poročila. In ja teh, bom rekla, izzivov je kar veliko um, Samo kot rečeno, vidim, predvsem v tem medicinskem vidiku, imamo pa strono učenje in ostale zadeve uh, prisotne tudi na drugih vidikih, kjer pa prav tako pomorajo pozitivno. Ja.
3: Tako vtajda, hvala za zdaj, ko se vrnemo nazaj pa v tem, kako poteka izbor za inženirko leta. Hvala. Pazi, lučka.
0: Ker mene je ful straš. Štrtskan s kulicami dovoljeno podmiza.
2: Telefone je sklopimo, ker če zvonijo, jojko.
1: Odtetujati. Pazi, iznemamo. Nadaljujemo.
2: Mladinska oddaja Mladi
3: Mladim.
1: Lahko, gremo.
3: In smo že nazaj. Poslušate oddajo Mladi Mladim, v studiju pa gostimo mariborsko študentko Tajdo Bogovič, ki je nominirana za inženirko leta 2022. Tajda za inženirko leta vas je nominiranih deset kandidatk, kaj je pravzaprav na meni zbora?
5: Um, tako je, ta lepo izbor poteka zdaj že peto leto, jubilejno, um, bi lahko rekli. In na meni izbor je pravzaprav predstavitev zgodb, inženirk iz različnih področij tehničnih in s tem nekako navdušiti mogoče mlada dekleta, ki so pred tem, da se vpisajo na študiji ali pa nasplošno bom pomrekati tudi nekaj, mogoče inspiracija vsem ženskam, um, da pravzaprav tehnični poklici niso samo v domen, moški domeni, ampak pravzaprav vseh lahko,
2: Tako da upamo, da bo mogoče v prihodnosti to rozmerja iz tvoje generacije malo višje. Ne? Ne Upaj bo, moja, <laughs> jaz bi si zelo 90, želela. <laughs> ja. Pa bi nam lahko zaupala mogoče, kako ste bila in izbrane in kako je potekal sam izbor. Uh
5: -huh. V bistvu izbor poteka na način prijave, se pravi, lahko te prijavi bodi si podjetje, bodi si... Se lahko prijavi, um, torej nomeniranka oziroma inženirka sama, potem pa seveda v sami prijavi povemo, torej se zapiše določeno vprašanje, no, um, predvsem v smislu, kako ste lahko motivacijam, um, mladim dekletom, um, potem seveda življenje pis in dosežki posameznice in potem nekako izbor oziroma žirja ali kako bi rekla, izbere tistih deset um, izmed vseh prijavljenih na podlagi teh vprašanj in pa seveda življenje pisa.
3: Tako in kdaj bomo izvedeli, katera izmed vas bo postala inženirka letošnjega leta?
5: Ja, inženir, to bo pravzaprav v Sankarjevem domu, um, tako kot že nekaj let prej oziroma V času korone je bilo sanje sicer malo drugačno, pa vendar le. Um, Torevican, kar je v Senkriven domu, desetega prvega um, bo pač um, izbor, um, tako da ja, takrat bo odločitev. In
3: kdo to izbira? Samo žirija ali tudi lahko, lahko seveda kdo drug sodeluje?
5: Um, pravzaprav je nekako... Um, Četrtinsko glasovanje, se pravi, ena četrtina glasov uh, prispevajo predstavniki medijev, ena četrtina so torej predstavnike dijakin um, oziroma dijakov, uh, potem uh, podjetja um, oziroma organizatorji, pardon, organizatorji in pa ena četrtina nominiranke, se pravi trenutne letošnje, aktualne in pa pretekle, iz preteklih let.
2: Zakaj pa je po tvojem mnenju pomembno, da obstoja tudi takšno tekmovanje in kakšno sporočilo to predaja mlajšim generacijam?
5: Ok, um, bi reka, da mogoče niti ni to tok tekmovanje, um, oziroma bi si želela, da ne bi bilo, no, in verjamem, da si tudi um, ostale podobnega mišljenja oziroma enakega. Predvsem gre to pravzaprav za predstavitev, kot sem že v vodo rekla, zgodb posameznic, um, pravi, kaj počnemo, kako um, se kako se soočamo, kaj pravzaprav delamo in nekako spodbuda mladih deklet, da pač pravzaprav to enak poklic kot mogoče bolj, kakaj družposlovne smri, ki so še zmero mogoče res v večini izbor za dekleta um, in jih navdušimo, da so tudi one lahko del te zgodbe, mogoče že naslednje leto.
3: Tako in verjamem, da boš tudi ti z današnjim obiskom v naši vdaji zagotovo navdušila, katero izmed deklet. Upam, da. Zdaj sama končuješ doktorski študij, kakšni so tvoji
5: cilji po končanem šolanju? Tako je, um, segurno prvi cilj, um, bom reka takrat, krajši cilj je definitivno um, dokončanje doktorskega študija, potem pa nekako stati v teh vodah raziskovalnih, um, v vodah v smislu medicine predvsem in mislim, da glede na to, ko smo že malo prej tudi govorili, je teh izzivov v medicini kar veliko, tako da verjamem, da tela ne bo zmanjkala in izzivov si bomo vedno več, si bom tudi jaz seveda skušala um, jih um, nekako spostaviti oziroma um, slediti in izpolnjevati.
3: Tako taj, da svojim delom si zagotovo navdih mlajšim generacijam deklet, ki se seveda vidijo v teh inženirskih smerih, Hvala, da si si seveda danes vzela čas in veliko uspehov ti želimo tako na izboru, kot tudi v prihodnje. Hvala
5: tudi za povabilo in lepe večer sem.
1: Podajam mladi mladi mladi, 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 mladi,
2: na radiju Maribor. Po
3: telefonu že pozdravljamo Evo Žunec iz Mladinskega kulturnega centra Maribor. Eva, zdravo. Dobro večer. Pred 14. dnevi smo se v naši oddaji pogovarjali o vseh dejavnostih, ki jih v decembrskem času pripravljate v vaši organizaciji. Kako so dosedaj uspeli vsi ti projekti?
4: E, tako je, pripravili smo kar pester na bor za praznični december in dosedaj smo nekako izvedli večino Bomo rekli začetnih pripravljalnih aktivnosti, kot so bilo krašenje smrekic, pa postavljanje pravljice v parku pred kulturnim, Mladinskim kulturnim centrom. Zdaj pa se počasi preveša v drugo, bolj aktivno in bomo rekli vsebinsko polnejšo, polnejšo obliko programa.
2: Katere delavnice torej še sledijo v naslednjih dneh?
4: Torej, danes smo obeležili pravlični večer v hostlu Pekarna. Saj smo se pogovarjali z autorico pravljice, ki je razstavljena v parku, pogumni snežakec, ki jo je napisala Lidija Šket Kamenšek. Potem jutri imamo še peko piškotov, potem drugi del fotostehoda po mestu in pa seveda praznično Lego Robotiko.
3: Če nam samo na hitro poveš, zadnji omenjala tudi prednovoletno zabavo, imaš že zdaj več, kakšnih več informacij glede same zabave?
4: Tako je, to pa z veseljem delim zdaj z vami, se pravi v torek 27. decembra s pričetkom ob 19. uri vas vabimo v kulturni inkubator na Koroški 18, kjer bo potekala prednovoletna in pa tudi rojstno dnevna zabava mkc saj praznujemo 30 let. Um, popestrili pestrilji jo bomo z uh, Sving brezplačno plesno delavnico, eh, bodo tudi prigriski, pijača in pa predvsem namenje eh, prisrčno druženje vseh zainteresiranih, um, da se poslovimo od, novega, od starega leta in stopimo v novo.
3: Super, sliši se res dobro. Uspešen december vam želimo in mogoče se tudi vidimo. Adio, Eva.
4: Najlepša hvala, pa vabim vse torej, da spremljate MKC Maribor še na
3: In smo že pri koncu današnje odaje. Če ste jo slučajno zamodili, jo lahko ponovno poslušate na portalu RTV 365 in v vaši
2: najljubši aplikaciji za podcaste. Poiščite nas lahko tudi na Facebook strani Mladi Mladim Radijska oddaja in našem Instagram profilu mladi.mladim, kjer lahko včečkate in nam sledite. Tam pa boste obveščeni tudi o temah prihodnih odaj. Z vami sva bili
3: Anja Lašič in Sintja Jureč. Za zvok je poskrbel tonski mojster Borut Plešej.
2: Lepo se imejte do prihodne srede, ko bomo spet z vami. Tudi za pa uživajte in Adijo.
0: Vodajem mladi. 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 mladi, mladi, mladi,
2: na Radiu Maribor.